0: Es hieß immer Finger weg vom Club, das kann nur schlecht ausgehen. Man hat vorher Wahlen gewonnen, aber so eine Mitgliederversammlung vom Club ist noch ganz was anderes, dort erstmal zu bestehen. Die relevante Kategorie ist das, was bei uns im Kopf und im Herz passiert. Also sozusagen dieser, wir sind ja alle ein bisschen größer geworden nach dem Pokalsieg, so zwei bis drei Zentimeter, dann durch die abendlichen Straßen von Berlin, da waren gefühlt 30.000 Nürnberger unterwegs.
1: Der Club Podcast. Dann fangen wir einfach mal an, oder? Jetzt mhm. weiter hinten. Nicht los. <lacht> ihr hört den Club Podcast direkt aus unserem kleinen Studio in der Geschäftsstelle des Club am Sportpark Pfalzner Weiher. Die Kollegen haben uns hier eine schöne Clubfahne aufgehangen, haben das kleine Studio extra aufgeräumt. Den Müll haben sie versucht zu überdecken. Ist weniger gut gelungen, aber lassen wir das. Mein Name ist Katharina Fritz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Hörer. Warum Club-Podcast? Wir sind der Meinung, es gibt viele spannende Themen, es gibt viele spannende Menschen rund um den Club, die es wert sind, dass wir sie hörbar machen. Wir wollen mit dem Club-Podcast Menschen in den Mittelpunkt rücken, die vielleicht beim Club sonst gar nicht so auf dem Radar sind, aber natürlich auch hin und wieder mal mit Spielern und Verantwortlichen sprechen. Also es geht um beim Club-Podcast, und das ist wichtig, vielmehr äh, um äh, die Themen, die jenseits des Tagesgeschäfts, also äh, jenseits vom Ergebnis vom Wochenende, die Geschichten, die sich hier rund um den Club abspielen und die sonst untergehen würden und auf den anderen Medienkanälen des Clubs, wie zum Beispiel Homepage, Twitter, Facebook, Instagram und Co., nicht abgebildet werden können. Wir hoffen natürlich, und das gilt hier auch für unseren heutigen Gesprächspartner, dass er sehr, sehr offen ist und dass wir äh, Gesprächspartner haben, die Auskunft geben wollen und die auch ein Interesse haben, über sich zu reden und Themen zu beleuchten. Die Menschen zum Reden bringen soll der Moderator. Und da haben wir uns für die Podcast-Premiere beim Club eine ganz besondere Dame eingeladen. Und wir sind ganz stolz, dass sie hier ist. Ich gucke jetzt mal hier hoch. Der steht Hallo, mal. Hallo Kathrin. Hallo Katrin. Katrin Müller-Hohenstein. Haben Sie gewonnen. Hallo. Schön, dass du bei uns bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, Kathrin muss ich, glaube ich, nicht groß vorstellen. Sie ist die bekannteste Sportmoderatorin Deutschlands. Das kann man so sagen. Ach, das ist doch...
2: Nein, ganz ehrlich, Katharina, das finde ich total unwichtig. Ich ähm, ich bin eine eine Sportmoderatorin, aber das bin ich ja nur, weil ich eine Frau bin. Sonst wäre ich ein Mann und dann wäre ich Sportmoderator. Und ich glaube, das ist eigentlich mittlerweile fast egal, ob du... Mann oder Frau bist in dem Business. Also ich hoffe zumindest, dass es mittlerweile soweit ist.
1: Das hoffe ich als Frau natürlich auch. Du hast deine journalistischen Wurzeln beim Radio, mhm. hast auch beim Radio Gong moderiert, ganz mhm. zu Beginn deiner Karriere. Ähm, moderierst jetzt das ZDF-Sportstudio und berichtest von den Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft. Nicht minder hochkarätig ist unser erster Gesprächspartner, den wir uns eingeladen haben, das Stadtoberhaupt. Der Oberbürgermeister. Hallo, Hallo zusammen. Hallo, Ulrich Ich muss vielleicht kurz dazu sagen, ihr beiden seid per Du. Ja. Ihr könnt jetzt selber live entscheiden, ob ihr das dabei belassen wollt. Also ich erzähle die
2: Geschichte, das ist nämlich gar nicht so einfach. Ähm, der Uli und ich, wir kennen uns seit wie vielen Jahren, Uli? Zehn mindestens, 10 11 Zehn, ich elf, ja, sowas. Genau. Und wir moderieren einmal im Jahr gemeinsam die Kulturpreisverleihung der Akademie für Fußballkultur in Nürnberg in der Tafelhalle. ähm, Also gemeinsam
0: ist relativ, wenn sie mich zu Wort kommen lässt, spreche ich mal den einen oder anderen Satz, aber ansonsten machen wir es gern gemeinsam. So
2: ist es. Und da sind wir uns... ähm ich hätte jetzt fast gesagt, näher gekommen. Das stimmt natürlich nicht, aber wir kennen uns mittlerweile so gut. Das ist halt der Uli und ich bin die Katrin. Ich weiß aber, dass das eigentlich gar nicht so gut ist, wenn man sich duzt in einem, in einem Gespräch, weil der Hörer nämlich sonst das Gefühl hat, dass er ausgeschlossen ist. Und das wollen wir natürlich auf jeden Fall vermeiden. Das heißt, das machen wir nicht, Uli, jetzt, dass, dass Uli. Ja, aber ich mag jetzt
0: auch nicht dauernd Frau Dr. Müller-Lüdenscheid <lacht> zu dir sagen, also lass wir es beim Du und haben trotzdem die professionelle Distanz, die es braucht, damit wir uns gegenseitig das Interessanteste rauslocken, würde ich sagen.
2: Wir können es ja so machen, wenn es ernst wird, sage ich, Herr Oberbürgermeister okay. und Sie,
1: oder? Dann hätten wir das geklärt. Mhm. Sehr gut. Wir kennen uns auch schon alle drei sehr lange. Deswegen ich bleibe beim Du, ich verschwinde ja eh gleich und mhm. überlasse euch dann diesen Club Podcast. Herr Mali ist natürlich im richtigen Leben nicht nur Oberbürgermeister, sondern auch Aufsichtsratsmitglied des ersten FC Nürnberg und das schon seit 2007. Und beide sind auch Kuratoriumsmitglieder bei Nürnberg gewinnt so viel Zeit muss sein der sozialen Initiative des Club. Katrin, wir haben uns 2009 kennengelernt. Erinnerst du dich, wann das war? Ich habe dich interviewt und dieses Interview hatte die Überschrift Ein bisschen Anarchie. Ja,
2: das jetzt glaube ich, da klingelt Das war ein Interview mit mir und meinem Sohn. Kann das sein?
1: Das ist richtig.
2: Mein, mein Sohn als Löwenfan richtig. damals noch und
1: ich als Clubfan. Und das war vor äh, genau, dem Genau, zehn Jahren. Ja. Genau, vor dem Spiel ja. in der Zweitliga-Saison 2009. War es. Genau. Ganz genau. Der Clubbezug ist hergestellt. Du bist als gebürtige Erlangerin Clubfan. Das ist natürlich Uli Mali auch. Und deshalb noch einmal, ihr seid die idealen Gesprächspartner für uns heute. Wir hatten Katrin drei Gesprächspartner vorgeschlagen. Sie hat sofort gesagt, der Uli. Warum fiel der Schuss auf Uli?
2: Weil ich glaube dass der Uli einfach gerne erzählt. Und wenn man mich fragt, wer mein liebster Gast im Sportstudio war, und die Frage kommt ganz oft, dann sage ich immer, es ist mir völlig egal. Ich möchte nur, dass der Gast gerne erzählt. Weil nur dann ist irgendwie ein vernünftiges Gespräch möglich, dem man auch gerne folgt und zuhört. Und ich weiß, dass der Uli gerne erzählt. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte gerne den Uli Mali
1: haben. Uli, fühlst du dich geschmeichelt?
0: Doch, schon ein bisschen. Und? Aber genau. sie kann es auch gut rauslocken, das wird man jetzt dann ja merken. Das ist ja auch das, was den Zauber des Sportstudios ausmacht und vielleicht auch den Unterschied zu den anderen Moderatorinnen, ähm, dass du es echt gut rauslocken kannst. Echt? Ja, ist aber jetzt genug mit dem ja. Lob. Ja. Hm?
1: Wäre es andersrum auch so gewesen oder reicht das ja. dann jetzt schon an Lob?
0: <lacht> Wäre andersrum auch so gewesen.
1: Letzte Frage von meiner Seite und dann bin ich weg. Wie sieht es mit eurer Podcast-Erfahrung aus? Sei es als Hörer selbst oder auch schon mal als Gastgeberin oder als Gast?
2: Das wäre meine erste Frage an den Uli gewesen.
1: Da haben wir uns schlecht abgesprochen.
2: Ich habe schon mal einen Podcast gehört, aber ich habe noch keinen gemacht. Und ähm, ich war auch noch nie zu Gast. Du, Uli?
0: Ich glaube nicht. Also Interviews natürlich viele, viele äh, Live-Schaltungen. Da sitzt man dann im Studio und und unterhält sich mit Leuten, die man nicht sieht, ganz schwierig. Ich bin regelmäßiger ein Fanradiohörer. Wenn es irgendwo nicht die Möglichkeit gibt, zuzuhören im Öffentlich-Rechtlichen, dann ist das Club-Fanradio die letzte Rettung sozusagen bei den Heimspielen, aber es ist ja kein Podcast.
2: Ja. Das Schöne ist am Podcast, das weiß ich auf jeden Fall schon mal, ähm, man ist ja in der heutigen Zeit bei, wenn man bei den Medien, beim Radio arbeitet, immer an äh, eine sehr kurze Zeit gebunden, also alles muss eigentlich in 1,30 gesagt sein und ähm, da erfährt man aber die wenigsten spannenden Geschichten. Deswegen, so also ein Podcast ist äh, quasi endlos, Uli, hast du ein bisschen Zeit mitgebracht? Ja. Gut, dann fangen wir jetzt an, Uli, erzähl mal, 1960 geboren in Nürnberg. Was war das für eine Zeit damals? In was für eine Familie bist du reingewachsen?
0: Also was es für Zeit war, kann ich nicht mehr sagen. Die Erinnerung setzt erst später ein. Da kommen wir wahrscheinlich noch drauf, weil ich, ähnlich wie mancher Sportjournalist in Nürnberg, mich einfach nicht an die letzte deutsche Meisterschaft erinnern kann, obwohl die 68 war. Ich also als Achtjähriger es wissen müsste. Ja, 1960 bin ich in eine damals eher noch kleinbürgerliche Familie hineingewachsen. Mein Vater war klassisches Kind des Wirtschaftswunders, hat dann auch Karriere gemacht, mein großer Bruder, fünf Jahre älter, also eigentlich fast zwei Einzelkinder. Die Mutter war zu Hause, eine, eine ganz liebevolle Mutter, die uns behütet hat. Wir haben in einem Einfamilienhaus gewohnt mit einem großen Garten mit Sandkasten. Und Wo war das? In Schweinau. Mhm. Äh, damals, geburtensteige Jahrgänge, durften die Kinder, die einen Garten zu Hause hatten, nicht in den Kindergarten. Und meine Mutter hat dann kurzerhand einen eigenen aufgemacht, das heißt, alle Nachbarskinder immer eingeladen, so dass wir unsere Spielkameraden hatten. Das war auch eine Zeit, wo man tatsächlich in Wohngebieten noch auf der Straße spielen konnte, was heute ja gefährlich ist, wo in Nürnberg im Winter der Schnee auch manchmal schwarz war vom Ruß der Industrie und vom Ruß des Gaswerks, das in Leonhardt, also nicht weit von, äh, von Schweinau weg, da war. Also schon noch eine komplett andere Zeit. Mhm. Telefone hatten Schnüre
2: und Wählscheiben.
0: Ja, ganz schwer, wenn man das heute nochmal versucht richtig, Also, ja? die
2: Mama war liebevoll, es hat an nichts gefehlt, ähm, bis auf die Erinnerung an die erste Meisterschaft. Ja.
0: Keine Ahnung warum. Also ich also die erste mich, Meisterschaft im Leben von die, Uli Mali. Ja, und die letzte im ja. Leben aller Clubfans. Ich möchte mich gerne erinnern. Äh, mit Harald Kaiser vom Kicker habe ich mich darüber unterhalten, der ist genauso alt und hat auch gesagt, ich kann mich einfach nicht erinnern. Ja, aber das gibt's ja nicht. Erinnere, Was sind deine früheste Erinnerungen in der Kindheit? Na, das vermischt mir ja immer mit den Bildern aus dem Fotoalbum. Es sind sicher Urlaubserinnerungen. Wahrscheinlich gibt es im Kopf so ein Bild von der, von der Schultüte, von der Grundschule, von der ersten Liebe, für die Klasse. Äh, und so. Aber das muss an mir vorbeigegangen sein. Okay. Später setzt es dann relativ schnell ein, Anfang der 70er und so als 13-Jähriger, bin 60 geboren, du hast es gesagt, 73, 74, ging es dann los mit der Stehplatzkarte.
2: Okay, und die erste Erinnerung an den Club?
0: Heimspiel, zweite Liga. Also auch der Abstieg ist... Ja. Äh Der Abstieg ist ist verschwunden. Mhm. Äh, Zweite Liga war damals ja ganz lange Zeit Zweite Liga, Mhm. bis wir wieder aufgestiegen sind. Die Helden hießen Dieter Nüssing und so, Mhm. der ja heute noch gerade im Vorbeigehen, habe ich ihn begrüßt, und beim Club aktiv ist. Äh, Und für uns war es, glaube ich, in der damaligen Zeit nicht wirklich relevant, ob es jetzt Erste oder Zweite Liga ist. Es war unser Verein. Das, also ich bin nicht Fan von Amtswegen nach meiner Wahl zum Oberbürgermeister geworden, sondern bin es seit dieser Zeit. Und es bleibt unser Verein. Ich gehöre auch zu denen, die bei dem einmaligen Intermezzo in der Dritten Liga zu den Heimspielen gegangen sind. Das ist eine Frage der Ehre.
2: Stehpa- Stehplatzkarte damals, also ja, dann mit
0: 13. Wie war das im Stadion damals? Ja, das alte Stadion. Ja, das waren offene Ränge. Ich denke, die Sicherheitsanforderungen waren damals ganz andere noch mit wenig Wellenbrechern und wenig Zäunen. Das letzte Spiel in diesem Stadion war das Aufstiegsspiel gegen Hessen-Kassel. Da waren, glaube ich, 60.000 oder 65.000 Leute drin. Da waren wir drin gestanden wie die Ölsardinen, wäre heute polizeilich gar nicht mehr möglich. Aber dieses Stadion hat so viel Geschichte erlebt gehabt schon vorher, weil es ja in den 20er Jahren gebaut worden ist. Dass wir immer gern hingegangen sind, wenn es geregnet hat, war wir nass. Äh, Völlig klar, weil überdacht war nur die Haupttribüne. Aber wie gesagt, das hat damals keine Rolle gespielt, heute sind die Erwartungen andere.
2: Hm. Ich meine jetzt aber auch eher so Richtung, also es gibt ja es gibt ja auch Fans, die gerne ins Stadion gehen, um sich da zu zeigen, sage ich mal. Das, das erleben wir doch heute schon auch. Es gibt diese ja. Tribünen, wo man genau weiß, da sitzt der Herr so und so und da sitzt die Frau so und so und die möchte da gerne gesehen werden. Das sind dann die, die auch gerne mal eine Viertelstunde vor Spielende nach Hause fahren, weil sie noch irgendwie heimkommen wollen. Ähm, war das, das ist jetzt ein wirklich saudrobes
0: Wort, aber war, war Fußball
2: damals irgendwie noch ehrlicher?
0: Ja, da ist man geneigt dazu, das zu sagen. Der Fußball war geerdeter, würde ich sagen. Ob es damals noch ehrlicher war, wenn man die Geschichten rund um Max Merkel und äh, die Plastiktüten voller Geld nimmt, weiß ich nicht. Äh, Das Niveau war anderes. Klar, in der 200-Millionen-Zeit, die wir heute haben, verliert man schon manchmal auch die die Fähigkeit zur Sympathie, wenn diese Zahlen gerollt werden. Aber das hat uns, glaube ich, als 13-, 14-Jährige nicht interessiert. Das war unsere Identifikation die im Übrigen auch heute noch für ganz viele Menschen in der Region ist. Ich habe ja die die Pokalsiegersaison 2007 mitgekriegt und habe dann festgestellt bei der Vorstandssitzung des Deutschen Städtetags, dass plötzlich alle Kollegen, da ist ja die ganze Bundesliga vertreten im, im Deutschen Städtetag, im Präsidium, dass alle Kollegen kamen und gesagt haben, Mensch, schön, dass ihr wieder da seid, unser Club haben dann Menschen aus völlig fremden Gegnerstädten gesagt, das heißt so diese alte Sympathie, die sich in den 20er und 30er Jahren offenbar im kollektiven Fußballbewusstsein in Deutschland verankert hat, die lässt sich schon wieder wieder ist Wir haben nicht immer viel dazu getan, dass die sich wieder erweckt, aber damals schon. Ja, darüber möchte Und, ich gleich noch mit dir ausführlich ja, sprechen, über diese Wahrnehmung fasziniert. auch,
2: auch, ja. auch äh, draußen, auch über den Pokalsieg 2007. Aber gehen wir noch mal in die Zeit zurück. Ähm, Stehplatzkarte heißt ja, man in, ist in erster Linie bei den Heimspielen. Ja, klar. <lacht> ähm, wie hast du denn die Auswärtsspiele mitbekommen? Äh, am, 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 Radio? am
0: Rundfunkgerät, klar. Rundfunkgerät? Ja, immer. Ganz lang äh, war das, ist es auch heute noch, wenn, dann öffentlich-rechtlich mit, mit der Schaltung. Ähm, A- Abstiege äh, und Aufstiege, sch- schreckliche Abstiege. Äh, ich kann mich an einmal erinnern, da haben wir auf der Insel Albarella in Italien Urlaub gemacht mit den Kindern und das war das letzte Spiel, glaube ich, in der Saison gegen Freiburg und wir sind dann wegen des Torverhältnisses so, abgestiegen Das war 99. Genau, da waren also die Kinder noch klein. Ich noch jung. Und ich habe gesagt, Leute, das ist eh gegessen, wir bleiben drin, ich gehe schnell einkaufen. Und ich bin vom Einkaufen zurückgekommen und in eine Trauergesellschaft hineingeraten. Gott sei Dank hatte ich schweren Alkohol dabei, den wir dann auch gleich konsumieren mussten. Und ich konnte es denen ganz lang nicht glauben, unseren Freunden und meiner Frau, dass wir abgestiegen sind. also Aber der Rundfunk ist genauso prägend wie das Heimspiel.
2: Und wer hat es da damals gemacht für Eintracht Frankfurt?
0: Das weiß ich nicht mehr. Wer?
2: Jan-Auge Fjartoft. Mein Gott,
0: was du alles so. weißt. Du wirst nee, das war, dich wieder vorbereitet. Nein, nein, nee, das genau. weiß ich ja. deswegen,
2: weil das wirklich, also dieser Abstieg war für mich traumatisch. wenn ich Frankfurt Freiburg? Frankfurt. 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 Okay. Wir waren ja von dem Ergebnis abhängig. Mhm. So, jetzt pass auf, ich, das ist das Einzige, was ich erzählen werde, weil eigentlich sollst mhm. du ja erzählen. Ich war damals beim Radio und hatte eine Messe in Chicago und es gab ja noch keine äh, Smartphones äh, damals in der Form. Also Internet war auch irgendwie nicht zu haben. Und ich hatte also meinen damaligen Gatten beauftragt, pass auf, der Club spielte. Ich war im Flugzeug, als das Spiel stattfand. Äh, bitte äh, teile mir irgendwie mit, mit einer Nachricht an das Hotel, wo wir da sind in Chicago, wie das Spiel ausgegangen ist. Und mein äh, damaliger Mann es, also ist alles aber kein Clubfan und auch kein Fußballfan. Also der hat überhaupt gar keine Ahnung. Und als ich dann in dem Hotel ankam, habe ich einen Fax vorgefunden, in dem nur dieser eine Satz drauf stand, der Club ist abgestiegen. Ich habe gedacht, ich falle tot um.
0: ähm Leider hat der Satz ja öfter gestimmt. (lacht) Aber es war schon der grausamste, oder? Ja, ja, es war der grausamste.
2: Fällt dir ein grausamer ein?
0: Naja, jeder ist grausam für sich genommen. Ich glaube, der nach der Pokalsaison war auch ziemlich heftig, Hm. weil man sich ja dann doch der Illusion hingegeben hat, mit dem Pokalsieg gehört man jetzt wieder zum, zum fest etablierten Kreis in der ersten Liga. Und nacheinander, also natürlich mit Jahrzehnten Abstand, nach der Meisterschaft abzusteigen und nach dem Pokalsieg hat ja auch noch keiner geschafft. Ja, aber, aber
2: 99, das war deswegen so grausam, weil ja wirklich kein Mensch damit gerechnet ja, hat, richtig. dass das tatsächlich so eintreffen würde. Ähm, nach dem Pokalsieg 2007 bist du Clubmitglied geworden auch? Stimmt ja. die Geschichte?
0: Müsste und, keine Ahnung, aber wird zustimmen. Also so doch ja. ein Erfolgsfan ja. auch? Nee, ich bin ein Mitglied geworden. Wir haben ja heute viele Fans, auch bei den Ultras, die nicht Mitglieder sind. Mache ich gleich Werbung. Es lohnt sich, Mitglied zu sein. Man schläft besser und hat ein gutes Gefühl. Aber tatsächlich bin ich damals dann, glaube ich, als die Diskussion losging, ob ich in den Aufsichtsrat einziehe und damit gegen eine ungeschriebene Regel von Nürnberger Oberbürgermeistern verstoße. Es hieß immer, Finger weg vom Club. Das kann nur schlecht ausgehen. Warum? Naja, weil in den 70ern waren die Zeiten, wo man dann Darlehen gegeben hat und Rückzahlungen gestundet und ähnliches mehr. Und alles, was mit Geld zu tun hat, äh, habe ich auch tatsächlich seither nimmer angefasst. Also auch die Clubverträge, die ja bei uns beim zweiten Bürgermeister resortieren, habe ich nie mitverhandelt. Da muss man schon auch die Sphären trennen dann, wenn man im Aufsichtsrat ist. Hm. Trotzdem, du bist der
2: Oberbürgermeister auch in einer Zeit gewesen, in der der Club abgestiegen ist. Ja. Was bedeutet das für die Stadt?
0: Es gibt Menschen, die versuchen, das materiell auszurechnen. Von Hamburg hat man angeblich ausgerechnet, es würde die Stadt 100 Millionen kosten, wenn der HSV in die zweite Liga absteigt. Das glaube ich jetzt nicht. Und ich halte es auch ehrlich gesagt nicht für die relevante Kategorie. Die relevante Kategorie ist das, was bei uns im Kopf und im Herz passiert. Also sozusagen dieser... Wir sind ja alle ein bisschen größer geworden nach dem Pokalsieg, so zwei bis drei Zentimeter, dann durch die abendlichen Straßen von Berlin, da waren gefühlt 30.000 Nürnberger unterwegs. Jeder kannte jeden und alle hatten sich lieb. Und wenn das dann wieder den Dämpfer kriegt, ist es einfach blöde. Also der Club ist, das wissen wir auch aus Umfragen, einer der Image-Träger von Stadt und Region, auf fast einer Höhe mit Albrecht Dürer. Und insofern, wenn es dort dann in die zweite Liga geht, ist es halt nicht so schön wie in der ersten. Also es hat schon auch sowas mit Selbstbewusstsein zu tun. Aber kommst du ja viel rum, auch in der Republik Wie ist denn die Wahrnehmung vom
2: ersten FC Nürnberg jetzt außerhalb Frankens?
0: Also deutlich besser geworden. Ich glaube, so dieser dieser Verein, natürlich die Fahrstuhlmannschaft bleibt uns, weil wir sind immer noch deutscher Rekordhalter im Auf- und Absteigen. Aber dass uns jetzt Seriosität in der Vereinsführung attestiert wird, ist was, was sich in den letzten Jahren deutlich zum Positiven geändert hat. Und der Club ist immer interessant. Und man vielleicht mit Ausnahme von ganz wenigen Bundesliga-Städten, deren Namen jetzt hier nichts zur Sache tut, äh, gibt es viele, die Anteil haben an unserem Schicksal.
2: Ich höre immer nur Auwe, oh, wenn ich sage, ich bin Clubfan. Auwe, oh, wie bist denn du als Clubfan?
0: Ich bin laut, eher, äh, leise? Nein, laut ist eher meine Frau. Also sie ist eindeutig die Engagiertere von uns beiden. Petra ist der größere Clubfan, stimmt hm? die? Der die Lautere. Geschichte. Der Lautere. Und das geht, kann man ja nicht unbedingt, wer am meisten schreit, hat am meisten Recht, stimmt ja nie. Aber nein, sie ist schon mit Leidenschaft dabei und auf der Haupttribüne fällt man natürlich auch mehr auf, wenn man aufspringt und den Gegner oder den Schiedsrichter beschimpft mit Worten, die jetzt nicht zitierfähig sind. Das macht eher mal Frau. Ich bin insgesamt eher ein ausgeglichener Charakter, auch im Dienst und so bin ich auch beim Fußball gucken. Aber hinterher, wenn dann, wenn man die Finger wieder lösen muss von der Stange, die vor einem ist, von der Sicherheitsstange, dann merkt man erst, dass man sich, am, dass man am Ende doch mitgeht.
2: Und die Gattin Petra flucht?
0: Äh, ja, fürchterlich. Aber das tut ihr gut.
2: <lacht> Mache ich, mach ich auch. Jetzt habt ihr ja auch Kinder. Ja. Ähm, wie, wie ist es mit denen? Ist, ist der Club daheim ein, ein, ein Thema?
0: Bei denen ist beiden, bei beiden, glaube ich, das Gehen versenkt. Die haben ja, die. Meine Tochter wohnt in München im Moment. Die äh, interessiert sich für einen Club und verfolgt es mit der Sohn genauso. Sind jetzt keine Dauerkarteninhaber, aber ein anderer Verein kommt, glaube ich, nicht in Frage.
2: Fußball generell, jetzt lass uns mal ein Stückchen vom Club wegkommen. Äh, nette Zerstreuung, lebenswichtig. W- was ist das?
0: Also ich muss gestehen, mache ich ungern, aber mache ich halt jetzt, weil du mir es aus der Nase ziehst. Ich persönlich bin kein Fußballer, also jetzt als Mensch, weil ich ein grandioser Balldepp bin. Also alle Sportarten, die mit Bällen zu tun haben, vom Tischtennis bis zum Fußball oder Völkerball, waren für mich eher immer abschreckend. Ich bin als Kind ein bisschen beleibter gewesen, war ein großer Freund von süßen Limonaden und viel Schokolade und bin eigentlich so erst ja, im Alter von 18, 19 dann sportlicher geworden. Wie bist du denn
2: losgeworden? ganz aktiv
0: Ja, ich habe die Ernährung umgestellt. Irgendwann schmeckt ja auch was anderes besser als Limonade, Bier zum Beispiel oder Wein. Ja, aber das ist ja und auch hab, nicht besser Nein, dann. und habe dann tatsächlich auch bewusst weniger gegessen. Ab dem Alter, wo man den Mädchen gefallen will, achtet man halt auch besser auf sich. Und dann irgendwann ist Laufen begonnen, also Skilanglaufen, Alpinski und tägliches Joggen ist heute der Sport. Das heißt, ich bin sportlich, aber selber kein Fußballer. Also für mich ist der Fußball... Ja, schon Teil des Lebens, klar, über diese Identifikation zum Verein. Für mich ist persönlich, das verstehen viele Menschen nicht, auch ein, ein gewonnenes, wichtiges Clubspiel wichtiger als eines der Nationalmannschaft, weil das ist nur mein Verein sozusagen, der gehört zu uns. Ich gucke natürlich auch Länderspiele, ich gucke Fußball-WM, keine Frage, aber mehr Leidenschaft ist beim Club. Mhm. Der
2: Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg bleibt übrigens bis zum Schluss sitzen, wenn der Club ein Heimspiel hat. Immer. Selbst wenn der Club 0-4 zurückliegt, habe ich neulich erst beobachtet. Das fand ich ja. schon cool.
0: Jetzt muss ich aber auch die Wahrheit sagen, weil dein also. Sohn ja jetzt HSV-Fan ist. Ja. Und ich habe ihm hinterher noch schnell Stadionverbot erteilt, weil <lacht> das 4 0 war für den HSV. Natürlich nicht ernst gemeint. Ja, die sind so zehn Minuten vor Schluss gegangen. Ich bin noch nie in irgendeinem Spiel vor dem Schluss gegangen. Und wenn es noch so schlimm war, auch eine Frage der Ehre. Ich habe damals, als
2: ich angefangen habe beim Sportstudio, äh, da gab es so ein paar, also aufgeregte Medienvertreter, die mit mir Interviews machen wollten, und die haben dann mit mir so eine Art äh, Fußballtest gemacht mhm. oder Sporttest, ob die das denn auch kann. Damals äh, so, ich möchte jetzt auch kurz dein Fußballwissen wissen. wissen. Ah, ja. ähm, in welcher Liga spielen denn die Fußballfrauen des ersten FC Nürnberg?
0: In der dritten nach meiner Regionalliga sind.
2: Ja. Sehr gut. Das letzte Pokalspiel gegen den TUS Werstadt. Wie ist denn das ausgegangen? Keine Ahnung.
0: <lacht> Der Frauen. Ja. Das haben wir gewonnen. 2-0. Das wusste ich nicht mehr, aber dass wir es gewonnen haben, weiß ich. Das ist jetzt gemein, oder? Die Tochter von Freunden von uns spielt manchmal mit. Also, Super. Ne? Und deshalb verfolgen wir es. Meine Frau verfolgt auch das konsequent als ich.
2: Ich finde das, ähm, find das ganz enorm, was sich da getan hat in den letzten Jahren. Und wir sehen das, ähm, wenn ich das äh, kurz äh, anmerken darf, auch äh, an, an steigenden Einschaltquoten beim, beim beim Fernsehen. Also wenn wir, wie in dem Jahr jetzt, äh, ein großes internationales Turnier der Frauen haben, dann haben die da mittlerweile äh, Millionen Zuschauer.
0: Ja, aber es geht noch nicht runter bis äh, bis zur Nein, Basis. Das ist das, das ist das Problem. ist, das ist genau der gucken, Punkt. Die alle, Bundesliga tun wir auch, äh, klar. Äh, aber zu Hause sind immer noch natürlich zu wenig Zuschauerinnen und Zuschauer da, keine Frage. Und es ist ganz schwer. Aber es ist für jede Sportart schwer, egal jetzt ob Männer oder Frauen, außerhalb des Profifußballs Männer, Sponsoren zu finden, Mittel zu akquirieren und so weiter.
2: Ja, also ich glaube, dass wir uns alle ein bisschen mehr anstrengen müssen, die auch in der öffentlichen Wahrnehmung weiter nach vorne zu bringen. Macht ihr da genug beim Club?
0: Es ist besser geworden, würde ich jetzt mal sagen. Ich gucke mal schräg zur Katharina rüber. Ja, es ist besser geworden. Früher waren äh, die Clubfrauen eher, die hatten, man hatte den Eindruck, die haben zufällig den gleichen Namen wie die Männer, die äh, Profiliga spielen. Und mittlerweile erkennt man die Verantwortung und erkennt auch, dass man sich darum kümmern muss. Das halte ich auch für legitim, das ist eine völlig ernstzunehmende Sportart, die genauso viel Spaß macht beim Zugucken, manchmal sogar mehr, wenn wenn weniger Fouls im Spiel sind und ähnliches mehr. Und insofern, ja, ich glaube, dass auch das gehört zur veränderten Wahrnehmung in der Vorstandschaft und im Aufsichtsrat. Früher haben wir es nicht ernst genommen, jetzt wird ernst genommen.
2: Ich glaube vor allem, dass, dass es ein großer Fehler ist, die ähm, nicht ernst zu nehmen, weil da ist so viel Potenzial, das noch brach liegt. Also wir wären schön doof, wenn wir ja. wenn wir nicht auf, 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 auf die Frauen im Fußball auch ein bisschen mehr setzen würden. Hast du fußball in Frankreich geschaut? Ja. Bis zum bitteren Ende oder nur die Deutschen?
0: Nö, das hängt immer ein bisschen vom Spielplan des Oberbürgermeisters ab, was man anguckt. Also man sieht selten alle Deutschlandspiele und wir haben uns dann auch, also ich jetzt nicht die die Faröer gegen Grönland oder so sowas guckt man nicht, aber aber andere. Interessante Mannschaften dazu gehören, da sind auch die Sympathien in der Familie anders verteilt, bei meiner Frau eher die Franzosen, bei mir eher die Italiener. Äh, Guckt mir immer, seit dem im Mexikospiel finde ich italienisch-deutsche Begegnungen sowieso spannend und die Italiener interessant, nicht die, die großen südamerikanischen Länder. Und dann eben die, bei jeder WM oder so gibt es ja irgendeinen kleinen, der überrascht, äh, mal waren es also äh, afrikanische Mannschaften oder kleinere südamerikanische. Da guckt man dann, wenn ich dann abends um, das ist jetzt kein Gejammer, sondern es ist halt so, so um halb, dreiviertel zehn heimkommt, guckt man halt das, was noch läuft. Fußball gucken ist eine wunderbare Zerstreuung und wenn man selber nicht betroffen ist, weil vom Club eh keiner mitspielt, kann man auch völlig entspannt sein. <lacht> Frankreich, Kroatien
2: im letzten Jahr, War die euch da einig, die Petra und du im Finale? Ja, wir zwei schon.
0: Aber? Ja, wir haben in größerer Gruppe geguckt, da gab es auch Kroatien-Fans. Ich bin im Zweifel dann schon eher bei den Franzosen. Bist du aber jemand, der gönnen kann? Also es gibt ja den Fußballfan,
2: der seine Mannschaft sieht und alles, was nicht seine Mannschaft sieht, ist per se mal schlecht.
0: Nein. Das bedeutet ja, dass man den Fußball zu verbissen nimmt. Man soll soll leidenschaftlich sein, aber nicht verbissen. Und wenn ich nicht verbissen bin, sondern leidenschaftlich, dann muss ich auch gönnen können.
2: Das Schöne am Fußball ist ja, dass er eine... Wie soll ich sagen? Also er hat eine unglaublich integrative Kraft. Also ich kann mich erinnern, mein, mein Sohn hat früher Fußball gespielt in München bei einem kleinen Verein. Und da gab es dann äh, zum Beispiel die Juliane, also ein Mädchen noch mitgespielt, auch mit, mit den Jungs zusammen. Die hat sie alle hergespielt, das war super. Mhm. Und dann gab es aber auch den kleinen Emre, das war ein türkischer Junge. Und der hatte seine Eltern immer dabei bei Punktspielen und die haben immer ganz toll gekocht und haben äh, aber nicht so gut Deutsch gesprochen, dann hat der Emre übersetzt. Und ich habe da schon festgestellt, äh, so am eigenen Leib, was was der Fußball kannte. Der war genauso geschätzt, der war genauso gemocht wie jeder andere auch. Ähm, Jetzt jetzt kommen wir mal ein bisschen weg von dem reinen Fan sein. Ähm, Wie wichtig ist der Fußball für unsere
0: Gesellschaft? Also ich würde in einem sanft widersprechen. Die integrative Kraft gibt es in der Mannschaft. Das steht außer Zweifel. Das geht beim aber Hockey nicht, genauso, ja, genau ab, klar. Nein, aber nicht unbedingt auf der Tribüne. Also wenn sozusagen gegnerische Spieler, die dunkelhäutig sind, herabgewürdigt werden von vermeintlichen Fans durch entsprechende Zurufe und Lautmalereien, dann ist es nicht mehr in Ordnung, weil der Fußball halt auch immer emotionalisiert und polarisiert. Im Mannschaftssport, im Sport insgesamt, liegt eine gigantische Integrationskraft schon immer. Auf der Tribüne glaube ich, auch da sind wir gut beraten und diesen sozusagen diesen politischen Blick auf den Fußball zu erlauben. Da ist noch viel gut zu machen. Da gibt es Vereine, haben wir jetzt erst erlebt in Chemnitz, die mehr oder weniger von Rechtsextremisten unterwandert sind. Da darf ein Gauland zwar mit einem öffentlichen Aufschrei, aber dennoch weitgehend ungestraft sagen, er möchte Boateng nicht zum Nachbarn haben und ähnliches mehr. Also da wird Fußball instrumentalisiert an einer Stelle, die ich eher widerwärtig finde, weil am Ende... Es ist egal, wo der Spieler der gegnerischen Mannschaft herkommt, er ist zu respektieren. Insofern finde ich die Kampagne von der FIFA auch gut mit der ganz schlichten Überschrift Respekt, nur so funktioniert hm. Da
2: muss ich an der Stelle schon mal mit dem Fall Jatta dazwischen geretschen, Uli. Ja. Ähm, der, ich muss sagen, der hat mich echt beschäftigt in den letzten Wochen, Jetzt, was du gerade eben gesagt hast, dein Spieler ist zu respektieren auf dem Platz, egal welcher Hautfarbe. Ähm, ohne das jetzt nochmal komplett aufzudröseln. Wie, wie kam es zu der Entscheidung, weil du bist Mitglied im Aussichtsrat, ja. gegen die Wertung des Spiels, gegen den HSV-Protest einzulegen?
0: Ja, Das war eine formale Entscheidung gewesen und wir waren uns der Problematik bewusst. Es war keine körperliche Sitzung, sondern Urlaubszeit. Ich mhm. bin im, im Urlaub angerufen worden. Hab hingewiesen darauf, dass die Diskussion so werden könnte, wie sie dann auch geworden ist. Auf der anderen Seite gilt halt nun mal, wenn ein Spieler nicht spielberechtigt sein sollte. Dann ist es ein Problem, weil man auch an anderen Stellen ja auf die Spielberechtigung achtet. Wir hatten mit Flüchtlingen, die in Vereinen mitspielen wollten, deren Identität nicht geklärt war, Schwierigkeiten, Spielerpässe zu kriegen. So ging es bei den Kleinen los. Was für die Kleinen gilt, muss auch für die Großen gelten. Ich denke aber, dass die Vereinsführung sich dann, als es jetzt geklärt war, auch ordentlich entschuldigt hat. Hm. Und es war nicht nur der Club, das waren die anderen Gegner vom HSV auch. Ein gutes Gefühl haben wir, glaube ich, alle nicht dabei gehabt. Hoch im
2: KSC, also gerade genau. dieses Spiel gegen, gegen, gegen Karlsruhe, was sich da abgespielt hat, das hat er ja jetzt hinterher auch gesagt, dass das die schlimmsten 90 Minuten seines Lebens waren. Das ist schon, also das ist schon hart. Ja? Würdest du es nochmal machen?
0: Würden wir es nochmal machen? Ich weiß es nicht. Aus Erfahrung wird man klug. Ich glaube, nochmal, wir haben es nicht irgendwie fröhlichen Herzens gemacht oder gar von irgendeiner Verfolgungsabsicht getrieben. Aber wir würden sicherlich noch länger darüber diskutieren und vielleicht dann anders entscheiden. Ich kann es nicht sagen, ich habe es nicht allein entschieden.
2: Ähm, war das eine, hilf mir nur, wie wird sowas entschieden? Da rufen wir, sagst es war Urlaubszeit, habt ihr euch
0: zusammen der telefoniert? Der war als Vorsitzende, nee, es war keine Konferenz, er hat halt einzeln durch Telefoniert und mhm. das Stimmungsbild äh, eingeholt. Ich will mich jetzt nicht zum Helden machen, ich habe gesagt, du kannst aus formalen Gründen im Moment nicht anders, aber bitte bedenke das. Das ist, denke ich, auch okay. Da hat er gesagt, das weiß ich schon, mhm. weil der Thomas Gretlein ist ein kluger Kopf. Am Ende haben wir es getan und wir haben die Folgen zu tragen.
2: -hmm. Mehrheitsentscheidung oder wie ist das bei euch?
0: Kann kann ich nicht sagen.
2: Okay, also es war auf jeden Fall so. Ähm, Anderes Thema beim Fußball, was ähm, auch vielen ein ein, ein Dorn im Auge ist, sind die äh, immer weiter ausufernden ähm, Ablösezahlungen des Geldes in dem Geschäft unterwegs ist. Für welchen Spieler würdest du 200 Millionen Euro zahlen?
0: Ich habe keine 200 Millionen Euro und (lacht) halte das tatsächlich äh, mittlerweile für, für, für... Pervers, weil kein Mensch, weder Opernsänger noch Rockstar noch Fußballspieler, kann das wert sein, sage ich jetzt einmal. Natürlich gibt es unterschiedliche Gehälter und es gibt die Diskussion darüber, ob der Faktor zwischen dem jeweiligen Hausmeister im Verein und dem bestverdienendsten Spieler 50 sein kann oder 100 oder ob er 5000 oder 10.000 ist. Ich nehme, was viele Leute gar nicht wissen, den öffentlichen Dienst als Beispiel. Das niedrigste Gehalt im öffentlichen Dienst verglichen mit der Bundeskanzlerin Merkel hat ungefähr eine Spreizung, einen Faktor von 14 oder 15, mehr nicht. Mhm. Beim Siemens-Vorstand sind es 500 oder 1.000 Aha. und bei dem Fußballer im Vergleich zum Hausmeister, ich weiß es nicht, ich kann es jetzt auf die Schnelle nicht rechnen, ist es wahrscheinlich das Zehntausendfache. Das kann nicht sein. Ich glaube, dass es an bestimmten Stellen auch den Charakter verdirbt. Es gibt das eine oder andere, was darauf hindeutet, dass es so ist. Äh, klingt jetzt zwar altbacken, aber wenn, du mit 20, wenn dir mit 20 das Gold aus der Tasche läuft, dann brauchst du schon sehr starken Charakter, um darum nicht ein bisschen zu leiden.
2: Hm. Zu viel Geld. Jetzt spiele ich mal ganz kurz den den Bad Guy. Es gibt die, die sagen, äh, wir können international nur mithalten, wenn wir in diesem Wettstreit mitmachen. Äh, Ansonsten müssen wir uns einfach damit abfinden, dass wir wir international keine Rolle spielen. Was, Was sagt man denen?
0: Ja, das mag schon richtig sein, Äh, nur ist ja auch die Spreizung innerhalb der Deutschen Bundesliga jetzt schon so riesengroß. Ich meine, wenn man sich anguckt, mit welchem Etat wir in der letzten Saison in der Bundesliga gespielt haben und dagegen dann Bayern oder Dortmund stellt, dann spielen wir zwar in der gleichen Liga, sportlich, aber nicht in der gleichen Liga, was die Möglichkeiten anbelangt. Wer hält dann international mit? Es hält ein ganz kleiner Teil der Vereinsmannschaften international mit. Und ich glaube, in Italien ist es soweit und auch in anderen Ländern, wenn die Leute nicht mehr ins Stadion gehen, weil die Entemotionalisierung durch diese abstrakten Summen so groß ist. Und in Italien sind ja selbst bei Spitzenspielen die Stadien nicht mehr voll heute. Dann hat der Fußball seine Wurzeln abgeschnitten, und das ist brandgefährlich. Aber das Interessante ist, wir
2: überlegen eigentlich schon seit, seit Jahren, wann diese Blase. Platzt und wie weit man das noch ausreizen kann. Und immer wieder kommen wir eigentlich schon zu dem Punkt, wo wir sagen, also jetzt kann es unmöglich noch weitergehen. Aber es geht dann immer doch noch weiter. Das ist doch das Interessante.
0: Ja, aber jetzt fange ich das Sitzen an, Frau Müller-Hohenstein. Wo kommt das Geld her? Aus den TV-Rechten. Das heißt, es hat natürlich was mit Vermarktung zu tun. Das ist hm. hartes Geschäft. Na klar. Das sind Marken, die wir dann eingeblendet kriegen, die sozusagen über diese ganz starke Dominanz des Fernsehens, da sind die Öffentlich-Rechtlichen ja noch eher die kleineren, die privaten nudeln ja die Werbung von oben bis unten durch. Wir dürfen ja so gar nicht mehr. Nur so funktioniert's, Ab genau. Uhr.
2: Abgesehen davon, wenn ich das Herr Oberbürgermeister kurz anmerken <lacht> darf an der Stelle, wir haben uns aus der Champions League ja genau aus diesen Gründen ich verabschiedet, weiß, weil wir Sinn. gesagt haben, ähm, das machen wir nicht mehr mit.
0: War auch richtig so.
2: Zwölf Jahre im Aufsichtsrat beim Club Uli. Das ist jetzt ein Amt, das mit dem Oberbürgermeister nicht automatisch mitgeliefert ja. wird. Und du hast vorhin auch schon gesagt, dass das eigentlich eine Geschichte war, vor der man dich eher gewarnt hat. Wie, wie, wie kam es denn zu dieser Annäherung damals überhaupt?
0: Ich weiß es nicht mehr. Was? Das hat sich, nee, ehrlich gesagt, Das hat sich irgendwann so ergeben, dass ich gefragt wurde, ich weiß auch gar nicht mehr von wem. Dann gehst du auf diese Jahreshauptversammlung. <lacht> Man hat vorher Wahlen gewonnen. Aber so eine Mitgliederversammlung vom Club ist noch ganz was anderes, dort erstmal zu bestehen. Und ja, es ging dann ja auch relativ gleich. Ich kann mir jetzt nicht genau an die Daten erinnern, mit einem ziemlich schwierigen Akt los, weil in einer meiner ersten Sitzungen dann darüber verhandelt worden ist, ob der Trainer Hans Mayer den ich schätze und mag, wie viele Nürnbergerinnen und Nürnberger gehen muss und entlassen wird. Und so ging es eigentlich los. Das heißt, das Leid geprüft sein, was man als Fußballfan hat, hat man im Clubaufsichtsrat auch manchmal.
2: Ja, aber das war ja dann schon, als du gesagt hast, ich mache da mit. Ja. Ähm, hast du gezögert oder ich war gleich klar, das mache ich?
0: Ich habe es mit meiner Frau besprochen, wie mhm. alle wichtigen Lebensentscheidungen. Äh, und wir haben dann gesagt, Mensch, das ist jetzt unser Verein. seit schon immer sozusagen. Ich mache das. Ich muss darauf achten, das tue ich auch seither, glaube ich, sehr präzise, dass ich die beiden Rollen nicht miteinander vermische. Äh, und solange das gelingt, da fragen auch die Mitglieder zu Recht kritisch nach. Solange das gelingt, ist es okay.
2: Jetzt haben wir mal eine Frage von jemandem, der nicht hier ist, die ich gerne so einspielen möchte. Und zwar ist das der Aufsichtsrat Vorsitzende Dr. Thomas Gretlein, der diese Frage hat.
0: Ich finde es großartig, dass du mit deiner kongenialen Gesprächspartnerin Katrin Müller-Hohenstein den ersten ja. Club-Podcast bestreitest. Einen besseren Auftakt könnte ich mir gar nicht vorstellen. Und nun möchte ich dich auch etwas fragen. Welche Bedeutung der Club für die Stadt hat, hast du ja schon oft betont. Aber welche Bedeutung hat der Club für dich in der Stadt?
2: Das ist jetzt eigentlich die Frage, die ich dir gar nicht dazu spielen wollte.
0: Okay, dann stellst du sie. Pass auf, wir ohne weiteres
2: Weißt ja. du was? Nee, wir machen die nächste. Dann müssen wir die mhm. rauslassen, Katharina. Das dass sie ja die nächste ging nämlich zum Aufsichtsrat. Entschuldige, Gida. Eine zweite Frage will ich dir noch stellen. Wir sehen uns ja nicht nur immer wieder im Stadion, sondern beinahe
0: häufiger noch im Aufsichtsrat. Dort schätze ich deine ausgleichende und stets sehr besonnene Art ganz besonders. So schaffst du es immer wieder, durch brillante Formulierungen Differenzen zu schließen und zu schlichten. Aber mal ehrlich, hast du dich dort nicht auch schon manchmal so richtig geärgert und vielleicht auch mal gefreut? Beides. Also... Ähm das ist aber, glaube ich, in jedem Fußballaufsichtsrat so. Der Aufsichtsrat, wir sind ja als Verein so konstruiert wie eine Kapitalgesellschaft. Das heißt, der Aufsichtsrat hat eigentlich mit dem operativen Geschäft, und das ist die Produktion von Fußballsiegen in dem Fall, nichts zu tun. Aber natürlich, wenn, du, wenn die Aufsichtsratssitzung am Montag ist und du hast am Sonntag 4 zu 0 verloren, dann schafft man es überhaupt nicht, nicht über den Sport zu reden, für den man nicht zuständig ist, außer der Gestalt, dass man halt die, die Spitzenleute, die Vorstände einstellt. Und insofern ja, da gibt es auch mal äh, Redundanzen, dass das eine oder andere Thema immer wieder aufgerufen wird. Da gibt's, man weiß auch nach einiger Zeit, welcher Aufsichtsratskollege sich mit welchem Thema an welcher Stelle zu Wort meldet, aber das wissen die bei mir wahrscheinlich auch. Ja, man freut sich, weil es eigentlich eine super Truppe ist. Ich mag die alle gern. Ähm, und manchmal ärgert man sich, weil man sich, wenn ich muss zugeben, ich kann auch nicht jede Sitzung wahrnehmen, einfach aus, aus terminlichen Gründen. Wenn man das Gefühl hat, es wäre in einer Stunde 30 gegangen, aber es dauert fünf, dann kommt man auch mal ein bisschen ermattet nach Hause. Aber Gewaltfantasien habe ich noch nicht entwickelt. Kleiner Hinweis
2: von Frau müller Hohnstein während wir hier stehen übrigens und diesen Podcast aufnehmen, tagt ein Stockwerk über uns der Aufsichtsrat und der Uli schwänzt gerade. Nein,
0: der ja. beginnt erst in einer halben Stunde. Das stimmt doch
2: gar nicht, Die laufen, das läuft seit einer halben Stunde schon. Echt?
0: Ja,
1: das ist richtig. <lacht>
0: habe ich jetzt kurz ein schlechtes Gewissen.
2: Nein, das ist überhaupt nicht ja. schlimm. Wir entlassen dich ja dann gleich da hoch. Aber wenn du sagst, so also richtig geärgert, gibt es was, was du, was du konkret benennen kannst? Oder ist es immer einfach nur, weil es dann so zäh wird und dann meldet sich noch einer und dann versteht wieder einer was nicht?
0: Nee, das würde ja bedeuten, dass man jetzt intern aus dem Aufsichtsrat ausplaudert. Und der funktioniert nur dann gut, wenn wirklich alle die, die Omerta, die jetzt nicht intransparent ist, sondern die Not, also das Schweigen, das kollektive Schweigen, das nicht Intransparenz bedeutet, sondern einfach die Möglichkeit, dort offen zu reden, weil ich mir sicher bin, dass keiner der Kollegen dann draußen erzählt, was ich gesagt habe. Und das ist nur gegeben, wenn auch ich mich dran halte. Das finde ich super. Aber wie, du kannst sagen, wie sowas abläuft. Da sitzt ihr also dann zu neunt in ja.
2: einem Saal. Gibt es einen Wortführer?
0: Ja, es gibt einen Vorsitzenden, ja. Herr
2: Dr. Gritlein. der sagt dann, äh, herzlich willkommen zur heutigen Aufsichtsratssitzung, genau. heute haben wir folgende Punkte und dann werden diese Punkte
0: behandelt, wie, wie in jeder Aufsichtsratssitzung. Okay. Der Vorstand berichtet, dann wird diskutiert, manchmal wird auch ohne Vorstand diskutiert, das muss auch sein äh, und dann geht man nach Hause. Und früher war es so, da, also es hieß zumindest, da gab es erst ein paar Fränkische
2: und dann hat man den Trainer entlassen, was gibt es noch zu essen?
0: Belegte Brote oder so Wurstplatten und so Zeug. Also das ist aber schon fränkisch angehaucht. Ja. Sehr schön. Und zur neuen Seite. Moment ja. sind nicht Schämen, ja.
2: Moment, no, Moment, nicht. Neun Mitgliederseite und
0: keine, ja. keine Frau. Warum nicht? Das muss die Mitgliederversammlung entscheiden. An sich wäre es Zeit, hm. dass eine Frau in den Aufsichtsrat kommt. Es war offensichtlich bei den Kandidatinnen, deren waren es auch nicht viele, noch keine dabei, die die Mehrheit gefunden hat. Das kann man aber wohl auch nicht im Zufall hin, äh, überlassen, sondern muss man sich dann irgendwann Gedanken machen, wen man auch aufbaut für so ein Amt, damit er dann auch mehrheitsfähig ist. Es ist nämlich eine ziemlich doofe Situation. Wir haben ja immer mehr Kandidaten, als tatsächlich Posten zur Verfügung stehen. Und wenn du dann vor tausend Leuten in der Mitgliederversammlung abgemeiert wirst bei einer Wahl, das hält auch nicht jeder gut aus. Also das ist durchaus schon ein Assessment Center der anderen Art, das dort stattfindet.
2: Gibt es was, was du durch den Posten im Aufsichtsrat gelernt hast, vielleicht auch für deine Tätigkeit als Oberbürgermeister?
0: Naja, ich war ja zuerst Oberbürgermeister, aber es sind die gleichen Tugenden, die man braucht. Man muss versuchen, dort wo es geht, die Themen, die strittig sind, auf den rationalen Kern zu reduzieren und dort dann entsprechend äh, das Richtige zu tun oder den Versuch zu unternehmen, das Richtige zu tun. Äh, und man muss auch da gilt, auch mit den leitenden Angestellten des Vereins, also mit den Vorständen, immer respektvoll umgehen. Das gilt für die städtischen Töchter, wo die Vorstände auch viel mehr Geld verdienen als ich und viel wichtiger sind und viel größere Räder drehen, wo ich denen auf gleicher Augenhöhe begegne und nicht irgendwie von einer Aufsichtsratsvorsitzenden ich sag was du machen musst Position aus und es gilt auch hier im Verein und wenn das alle respektieren, dann dann es gut. Aber im Aufsichtsrat
2: muss man die Dinge ja vermutlich auch sehr sehr nüchtern sehen können. Ja. Ist es manchmal schade für den für den Fan oder? Das Nein, das ist manchmal
0: schwer verständlich für den Fan. Also was beim Club immer diskutiert wird, ist, warum wird jetzt der wieder für viel Geld ich meine, verkauft? Ich meine, schade für den Fan äh, Mali. Ja, wir sind ja auch Fans. Also da sitzt ja keiner drin, der nicht sein ganzes Herz für den Club hat. Und für uns ist es manchmal schwer, die Entscheidung zu treffen, einen Spieler, der bei uns groß geworden ist, zu verkaufen. Weil wir aber wissen, wir brauchen einen Teil dieses Geldes, um die nächsten Auflagen der DFL zu erfüllen. Gott sei Dank ist das jetzt nicht mehr so, aber es war so über viele Jahre. Darum muss es sein, als Gündogan ging, der wäre auch nicht zu halten gewesen, aber auch bei anderen, als der Burgstaller damals verkauft worden ist, gab es große Diskussionen. Das tut uns weh als Fans, aber wir wissen, dass wir rational die Entscheidung treffen müssen, sonst treiben wir den Verein an den Rand der Insolvenz. Und das sind auch Dinge, die man echt manchmal nur schwer erklären kann. Mein erster Test ist immer, wenn ich heimkomme und ich muss meiner Frau erklären und wenn die sagt, Quatsch, habt ihr wieder gemacht, dann denke ich, denken die anderen Fans auch so.
2: Wir haben nochmal einen schönen Zuspieler, diesmal auch in der richtigen Reihenfolge und es sind zwei Fragen und zwar von diesem jungen Mann. Ja, hallo Herr Mali,
0: hier ist Enrico Valentini und zwar hätte ich eine Frage an Sie, mich würde interessieren, wie Sie mit dem öffentlichen Druck umgehen, der Ihnen entgegengebracht wird als Oberbürgermeister. Ich meine, im Sport haben wir natürlich auch Druck, aber das ist natürlich eher ein angenehmer Druck, würde ich sagen, denn es geht am Ende des Tages nur um Sport und ich würde gerne wissen, wie Sie mit dem öffentlichen Druck umgehen. Also zunächst mal ist das sicher das, was man am wenigsten sich vorher vorstellen kann, bevor es soweit ist und was man am schwersten auch, wo wo man am am meisten an sich arbeiten muss, dass man es lernt. Ich konnte mir vieles vorstellen. Ich war ja, bevor ich Oberbürgermeister wurde, schon in der Stadtverwaltung, weitgehend unbekannt als Kämmerer. Wenn du so eine Kampagne hinter dir hast als OB und du bist gewählt, dann schreien dir die Kinder auf dem Kinderspielplatz deinen Namen hinterher. Also dann kennt dich wirklich jeder in der Stadt und diese Öffentlichkeit ist zunächst mal kein Druck. Also die wollen nicht alle was von einem, aber allein die Tatsache, dass dich im Zweifel jeder kennt. Und das gilt bei den Nürnbergern, weil die reisefreudig sind, weltweit. Also im Dschungel hinter irgendeinem Baum steht einer, der sagt, ach der Mali ist da. Also du findest immer einen, der dich kennt. Und da gibt es ein paar Grundregeln, also nicht bei Rot über die Ampel, wenn du dich betrinken willst und es muss unbedingt sein, bleibst lieber zu Hause, weil wenn dich einer betrunken sieht, wird es heute über die sozialen Netzwerke vervielfältigt und ein Kollege hat mir mal den guten Rat gegeben, wenn du eine Freundin suchst, musst du es in einer Stadt tun, die weit weg ist. Das war jetzt für mich nicht relevant und wird es auch nicht. Wie geht man mit dem öffentlichen Druck um? Ich habe mich immer bemüht, nicht allzu erfreut zu sein bei guten Bewertungen, weil dann hast du auch nicht so viele Schwierigkeiten, was zu erklären, wenn es mal schlecht wegkommst. Ich lese den Kommentar in der Zeitung. Wenn er für mich gut ausfällt, freue ich mich 13,5 Sekunden und dann ist er durch. Und wenn er schlecht ausfällt, ärgere ich mich 27 Sekunden. Also das ist dann schon ein bisschen länger. Aber dann ist er auch durch. Nur wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann spreche ich vielleicht den Journalisten oder die Journalistin mal drauf an. Aber ich habe mich jetzt in 18 Jahren noch nie bei einem Chefredakteur beschwert. Insofern bin ich da ganz gut durchs Leben zu kommen, äh, gekommen, aber tatsächlich bekannt zu sein wie ein bunter Hund ist kein Beitrag zur persönlichen Freiheit, sondern eher das Gegenteil.
2: Jetzt hast du letztes Jahr diese Auszeichnung für den beliebtesten Oberbürgermeister Deutschlands ähm, erhalten. Das waren aber mehr als 13,5 Sekunden, die du dich gefreut hast. Nein, das
0: war ganz fürchterlich, weil das war kurz bevor ich bekannt geben wollte, dass ich nicht mehr antrete. Mhm. Und habe ich mir gedacht, mein Gott, auch jetzt noch diese, diese komische Umfrage, ähm, die ja den Druck dann auf diese Ankündigung, ich werde nicht mehr kandidieren, noch eine Spur schwieriger gemacht hat. Ansonsten ja, nein. Man soll Umfragen so nutzen wie ein Betrunkener, die Laterne als Stütze, aber nicht als Erhellung. Du weißt ja nicht, wer gefragt hat, wie gefragt worden ist, wie es zustande gekommen ist. Das sind 500 Nürnberger gefragt worden oder so. Bei meiner Wahl stimmen 160.000 ab. Also das ist dann schon härter als zur Umfrage. Dürfen wir jetzt ernst nehmen.
2: Hast du denn dein, dein Leben irgendwie äh, auf, diese, auf diese Prominenz Abgestimmt Siehst du da Konsequenzen? Also wenn du jetzt zum Beispiel mit einer Frau mal am Samstagnachmittag in die Stadt gehen willst zum Bummeln, dass da das. Kappen aufsetzt? oder. Ja.
0: Also im Allgemeinen ist es so, dass die Menschen ganz gut erkennen, ob man privat unterwegs ist oder im Dienst. Anzug und Krawatte heißt, der ist im Dienst. Wenn ich mit Jeans und Hemd unterwegs bin, sehen die meisten, dass ich nicht im Dienst bin. Trotzdem wird man angesprochen. Die, die einen dann aber ansprechen, obwohl sie eigentlich intuitiv wahrnehmen, man ist jetzt im privaten Umfeld unterwegs, haben meistens einen so hohen Problemdruck, dass sie diese zivilisatorische Schwelle an der Stelle dann auch reißen. Das ist manchmal ärgerlich, etwa wenn man mit der Familie beim Essen ist oder so am Sonntag, wo ersichtlich sichtlich ist, der will jetzt nicht mit mir über verkehrsproblem sprechen. Aber wenn der Problemdruck so groß ist, denke ich mir immer, dann nehme ich es halt mit, es auf und versuche es irgendwie zu lösen. Für die Kinder war es in jedem Fall anstrengend. Wenn wir jetzt Müller hießen, wäre es nicht schlimm, aber wenn du in der Schule heißt. sagst, oder Hohenstein, genau, müller ist schon wieder schwieriger. Äh. Wenn du in der Schule sagst, ich heiße äh, Mali, dann fragt jeder, bist du verwandt mit? Und äh, die haben dann auch, wenn man dann die Frage gestellt hat, wollen wir am Sonntag mal wieder aufs Land fahren und essen gehen oder selber kochen, haben die immer gesagt, selber kochen. Mhm. Also weil es tatsächlich auch, lieber war, äh, nichts ja. Ist Es
2: über die auch so gut wie nichts bekannt. Ja. Ist das ganz bewusst so? Ja, klar. Bist du bei Instagram? Nein. Ach so. Ähm, <lacht> Entschuldigung, aber das, ähm, das, das, ich stelle mir gerade vor, den, den Account von, von Uli Mali, der sein Foto postet ähm, mit drei Wegler am Sonntagnachmittag auf dem ja. Hauptmarkt. Und, Nein, ich äh,
0: bin weder bei. Twitter noch bei Facebook noch bei Instagram, bei Twitter auch Und nicht. ich lebe bis heute super.
2: Muss man als Oberbürgermeister Nein. nicht bei Twitter sein? Also
0: meine Werbeagenturen sind der Meinung, man muss hm. ich nicht.
2: Ja. Also, aber ich glaube, wenn wir wenn wir äh, das alles mal zusammennehmen, also dieses also Aufsichtsrat beim Club, äh, es gibt noch ein paar andere Aufsichtsratposten, die ähm, die die mit dem Amt des Oberbürgermeisters mitkommen, das ähm, führt doch dazu, dass man den Eindruck hat, dass der Dr. Ulrich Mali einen relativ ausgefüllten Tag hat. Der Enrico hat diesbezüglich noch eine Frage.
0: Ja, hallo, Herr Mali. Hier ist Enrico. Na, das ist schon wieder die falsche. Und meine zweite Frage ist, ob Sie es schaffen, auch mal abzuschalten oder nehmen Sie Ihre Arbeit auch mal mit nach Hause? sind zwei verschiedene Fragen. Also manchmal nehme ich Arbeit mit nach Hause, aber eher selten. Lieber fahre ich am Wochenende ins Büro, dann ist die heimische Sphäre frei von, von, der, von der politischen Arbeit. Ich bereite mal Reden zu Hause vor oder so, aber ansonsten, und nach dem Urlaub, wenn die Postmappen, die sich angesammelt haben, bearbeitet, ansonsten fahre ich lieber ins Büro, komme dann wieder heim und wenn ich heimkomme, kann ich sagen, für dieses Wochenende erledigt. Wenn es das gibt, es gibt sehr selten freie Wochenenden. Also es ist der erste Teil. Was war der zweite Teil der Frage? Wie schalten Sie, da, wie Ach, Sie ab- abschalten? Abschalten. Ja, das geht ganz gut. Also das hängt mit Entfernung vom Heimatort zu tun. Also Urlaub zu Hause verbringen ist völlig sinnlos. Ich muss immer, wenn ich frei habe, muss ich mir ins Auto setzen und weg. Und mit jedem Kilometer Distanz wächst schon auch die Distanz. Ich bin auch keiner, der der so ein Faxgerät im Rucksack mit sich führt und davon lebt, dass das rattert. Im Gegenteil, die Kolleginnen und Kollegen in meinem Amt wissen, er will nicht gestört werden im Urlaub. Und das tun sie auch nicht. Ich war 14 Tage weg, ohne Kontakt nach Hause. Geht gut. weil Du, du hast ja Stellvertreter und niemand ist unersetzbar. Ähm, Im Urlaub dauert es dann schon so zwei, drei Tage, bis man menschenähnlich wird. Also die ersten zwei, drei Tage. Am ersten Tag kann ich mich meistens noch nicht hinsetzen und in Ruhe ein Buch lesen. Da mache ich dann die Fortsetzung der Alltagsarbeit im Urlaub. Also ich lese drei Reiseführer, erzähle meiner Frau, was wir uns jetzt alles heute noch unbedingt anschauen müssen, bis sie mich dann ähm, ermahnt, zu Recht. Dann schlafe ich so viel wie ein Kleinkind in den ersten drei, vier Tagen. Also wenn es geht, nachts zwölf Stunden und mittags nochmal eine Stunde. Und dann nach drei Tagen ist alles weit weg und alles gut.
2: Aber das finde ich ja fast ein bisschen traurig dass man seine Stadt verlassen muss, um wieder zu sich selber zu finden?
0: Nein, das ist einfach der Trick, der für mich der, der richtige ist. Wenn ich die Nürnberger Nachrichten und die NZ früh lese und da steht irgendwas drin, was ich eigentlich persönlich bearbeiten müsste. Ah, okay. Und ich sitze zu Hause und ignoriert es, dann habe ich daran ein schlechtes Gewissen, wenn ich es nicht lese. Ich meine, ich lese online, aber auch da ist sie weit weg, wenn man sie online liest. Das macht einfach ein Stück die Distanz aus. Die räumliche Distanz erleichtert die emotionale Distanz.
2: Abgesehen davon kommt es ja vielleicht alles wieder zurück, weil 2020 ist Schluss und du hast schon gesagt, es war schon ein ziemlicher Klopper, als das äh, damals bekannt wurde, dass der Uli Mali nicht mehr antritt. Äh, Es gab damals eine äh, bemerkenswerte äh, Mitteilung, wo du den Leuten gesagt hast, warum du nimmer willst. Äh, Wie lange hast du an der gesessen?
0: Das war Wochenendearbeit, Sonntag, eine oder so. Dann habe ich es Vertrauten gezeigt, die dann auch noch ein bisschen drin rum korrigiert haben. Ansonsten ist es O-Ton.
2: Also, zentrale Aussage war: ganz ich, lang muss, in einem. ich muss gehen, bevor äh, mir die Menschen sagen, dass sie mich nicht mehr wollen. Das ist. Äh, wie waren die Reaktionen darauf? Also, ich, also ich wie gesagt, ich habe erstmal geschluckt. Du hast ähm, mich geschimpft. Das stimmt. Ja. <lacht> Entschuldigung, ich habe ihn beschimpft, in, in der, weil wenn du sagst, du gehst durch die Stadt, die Menschen sprechen die an, die, die hatten doch sicher in irgendeiner Form das Bedürfnis, diese, diese Entscheidung zu kommentieren. Was kam denn da?
0: Also die Reaktionen sind tatsächlich total überraschend gewesen. Es war die geisterhafteste Pressekonferenz, die ich selber je erlebt habe. Ich habe das gesagt Und dann war es totenstill weil alle mit einer anderen Erklärung gerechnet haben. Die haben alle gedacht, jetzt erklärt der Mali halt seine Kandidatur für 2020. Dann habe ich die Journalisten gefragt, habt ihr noch Fragen? Dann haben die alle den Kopf geschüttelt und sind kopfschüttelnd rausgegangen. Und ich habe dann eher damit gerechnet, dass es auch mehr erzürnte Reaktionen gibt. Da macht sich einer jetzt vom Acker und der kriegt jetzt dann gleich eine fette Pension und so, was ja durchaus stimmt, zum Leben wird es reichen. Es sind aber ganz viele, die sagen dann so offen auch auf der Straße, ach, schaut, dass sie aufhören oder hat immer Spaß gemacht mit ihnen und so. Also sehr sympathische Reaktionen, sehr menschliche.
2: Mhm. Ja, und
0: dann? Was ist dann? Was machen wir dann 2020? Erst einmal werde ich keinerlei Verpflichtungen eingehen.
2: Und zwölf Stunden schlafen von
0: Ja, aber nur die ersten drei Tage. Und naja, das ist ja so, ganz viele haben ja so viel Angst vorm Loslassen, dass sie sich von einem Gefängnis, jetzt terminlich gesehen, ins nächste begeben. Ich muss, muss keinen dunklen Anzug und keine Krawatte anziehen. Ich will nicht ausschließen, dass ich noch irgendwas mache, nicht um Geld zu verdienen. Schöne Sachen, es gibt ein paar schräge Angebote schon für die Zum Zeit. Zum Beispiel? Danach, ich nicht. Ach, sag doch mal Nein, nein, eins. nein. Nein, nein, nein. Ja, der man und Rassau haben gesagt, ich soll mit ihnen auf die Bühne in Fürth. Maltrat oder und Mariechen so. ja, und Oli. Genau, ja. äh, solche Sachen kann man, aber ich kriege keine Gage, um es auch gleich dazu zu Ja, du hast ja deine Pension, ja, das, das passt stimmt. doch. Äh, nein, wird man sehen, also einfach die Freiheit zu gewinnen, natürlich auch mal eine Urlaubsreise, die länger ist als zwei oder zweieinhalb Wochen machen und solche Sachen. Aber es ist, nicht, es ist kein endloser Urlaub. Keine Ahnung, es wird sich was finden. Was passiert denn dann mit dem Aufsichtsratposten? Ich bin gewählt bis in zwei Jahren.
2: Mhm. Und dann geht es weiter?
0: Weiß ich noch nicht. Ach komm. Ja, ich bin jetzt erst einmal gewählt bis Ja, in
2: schon? Zwei ja, aber in zwei Jahren ist ja dann wieder eine Wahl. Ja, aber ja. Du
0: noch ein bisschen hin, zwei Jahre ungefähr.
2: Ja, ja. aber machst dann, würdest du gerne weitermachen? Das möchtest du
0: jetzt wissen. Ja. Das sage ich dir jetzt. Ja, man jetzt muss nicht
2: doch in so einem Gespräch Nein, man muss, man muss man doch irgendetwas von, von Substanz auch ähm, dem, dem, dem Zuhörer liefern. Ich muss denen doch jetzt irgendwie zum Schluss noch mal was präsentieren, wo sie sagen, ach schau, bei der Katrin, da haben wir was gelernt. Ja. Also jetzt er halt, weiß es noch nicht. Ach, komm mal drauf. Doch. Von was hängt es ab?
0: Wovon hängt das ab, sagt man? Von dem her. Äh, das hängt... <lacht> <lacht> Fußballer-Genitiv. <lacht> <lacht> Das hängt davon ab, wie ich mich dann fühle, in welche anderen Dinge ich möglicherweise eingebunden bin. Die Liebe zum Club wird nicht erlöschen, aber das tut sie auch nicht, wenn ich nicht mehr im Aufsichtsrat bin. Ich bin zwar nicht von Amts wegen drin, aber ich halte es mittlerweile nicht für blöd, wenn ein hochrangiger Politiker der Stadt im Aufsichtsrat ist. Also es kann auch sein, dass man klug beraten ist, wenn man Einen der Nachfolger, einen der weiteren Bürgermeister fragt, ob sie das nicht machen.
2: Sind das Entscheidungen, die du selber fällst, oder hörst du da auch auf deine Frau?
0: Ich höre immer auf meine Frau. Kluge Männer hören auf ihre Frau. Also
2: wenn die sagt, äh, Uli, das lassen wir
0: jetzt dann... Nee, der Befehlston ist jetzt nicht so ihr, wir besprechen das durch. äh, Und ja... Also auch bei der Kandidatur das erste Mal für den OB-Posten weiß ich, dass sie nie nicht ganz glücklich gewesen ist, weil sie, glaube ich, sich eher so dieses Leben mit Terminzwang vorgestellt hat, als ich mir das vorgestellt habe. Sie hat zur so Postkarte zu Hause in ihrem Arbeitszimmer da ist die Romy Schneider als Kaiserin Sissi drauf und als Text steht drunter, ach Franzl, unser Leben könnte so schön sein, wenn du nicht Kaiser geworden wärst. Keine Ahnung, was sie mir damit sagen will, aber sie hat da durchaus eine Distanz zu diesem Thema. Aber natürlich höre ich auf meine Frau, ist doch klar, es ist unser Leben, dass wir jetzt über viele Jahre gemeinsam leben, über ganz viele Jahre glücklich, aber natürlich hat sie auf wahnsinnig viel verzichtet, auf mich, die Kinder mussten viel auf mich verzichten und jetzt gibt es vielleicht noch einen Abschnitt, wo wir häufiger zusammen sind, ohne uns in die Haare zu geraten, was ich mir wünsche. Wir haben jetzt gerade wieder 14 Tage geprobt, ging gut.
2: (lacht) Gut, dann machen wir zum Schluss trotzdem noch einen einen kleinen Abstecher zum Club, der dann eventuell ohne Uli Mali auskommen müsste in zwei Jahren. Man man träumt ja hin und wieder so vor sich hin auch als, als Fan, wie das alles so weitergehen könnte. Das, was glaubst du denn, wie, wie es dem Club so in den nächsten zehn Jahren ergeht?
0: Also ich denke, dass die Chancen, äh, dass, wir uns, dass, wir uns den, dass wir uns des Rufs der Fahrstuhlmannschaft entledigen und uns vielleicht in der ersten Bundesliga wieder etablieren, sind, etablieren können, gegeben sind, aber es ist kein Automatismus, da muss man hart dran arbeiten und es Fernsehsiedel ist natürlich die nächste deutsche Meisterschaft noch zu meinen Lebzeiten. Da bin ich dann doch wieder ein echter Club-Fan. Das will ich noch erleben. Ich will allerdings auch sehr alt werden. Also es kann der Club trotzdem auch gerne früher schaffen.
2: Also 2045 oder so. <lacht> Nein, also das wäre schön, oder? Also
0: 2050 ist die 1000 jahrfeier der Stadt. Da möchte ich gern in der ersten Reihe sitzen und stören. <lacht> Mit lauten Zwischenrufen. Ja, so im Rollstuhl, denke ich dann. Bin ich 90. Schauen wir mal, was passiert. Kannst du ein bisschen mit dem Stock fuchteln. Genau. (lacht) Uli, das war schön.
1: Ich danke. Ich danke. Katharina. Schade, dass es schon vorbei ist. Noch Fragen? (lacht) Nein, das hat ganz viel Spaß gemacht. Ein herzliches Dankeschön für diese grandiose Premiere. Jetzt müssen wir nur noch
0: einen finden, der es hört.
1: Ja. Der eine oder andere wird schon mal ich
2: weiß nicht. Also Wer bis jetzt gehört hat, der kriegt echt einen Orden. Wer, wer kommt
1: nun als nächstes, Katharina? Wir haben noch keinen Gast festgelegt, aber ich kann schon verraten, dass es dann ein kleines Moderatorenteam gibt, Hui. das weiterführen wird. Leider konnten wir dich für die Auftaktfolge ja nur gewinnen, was aber völlig nachvollziehbar ist. Und dann hoffe ich, dass das Moderatorenteam neugierige Fragen stellt. Und ich verrate vielleicht noch, wo man uns hören kann: mhm. nämlich über Apple. Also Apple noch iTunes bis zum Jahresende Spotify und natürlich auf den Club Medienkanälen. Also schaltet ein, liebe Clubberer. Wir freuen uns auf euch.
2: Ciao. Ciao. Servus.
0: Der Club